0: Vrienden voor elkaar.
1: Grootnieuwsradio Vriendenweek.
0: Dit is de Vriendenweek.
1: Ja, want je bent beland in de Vriendenweek bij Groot nieuws Radio En dat betekent dat we deze
0: week op zoek gaan naar nieuwe vrienden... Ja, want zonder jouw steun, geen Groot Nieuws Radio.
2: Ook heel veel dankbaarheid vanuit ons bij Groot Nieuws Radio deze week. Voor de, ja, zover het tot dusver gaat. We weten natuurlijk niet wat er gaat komen, de komende maanden ook economisch gezien. Maar ja, we zijn enorm gezegend. Vriendenweek, ik zei het al, jij in de studio is echt een feestje. Overal zijn slingers opgehangen. Ik zie ballonnen, ik zie rommel. Maar ja goed, dat hoort een beetje bij een feestje. Uh, ook wel van collega's die gewoon al lekker een paar uur eerder aan de gang waren. Ja, je moet toch wel onder een steen geleefd hebben? Wil je het gemist hebben? Ik heb uh, een paar collega's even uh, wat geknipt van wat ze eerder deze week in hun opening van hun uitzendingen allemaal uitkramen om jou ervan te overtuigen dat het fantastisch is om hierbij te horen. Bij de vriendenclub van Groot Nieuws Radio. Het is echt geen mooie vriendenclub in Nederland. Hoe mooi is het dat er gewoon christelijke radio is. Dat is zo bijzonder, want we krijgen helemaal geen overheidssteun. Het is echt maar vanwege mensen die ervoor kiezen om Groot Nieuws Radio te steunen dat wij bestaan. We zouden anders nooit dit soort radio kunnen maken. En ook nooit dit soort podcast. Dus ik wil je eigenlijk bedanken als je vriend bent, dat jij ons steunt. Het is echt geweldig dat jij dat doet. Het is alleen maar door jou dat ik hier kan zitten en jou kan bijpraten over wat er in de afgelopen week bij Groot Nieuws Radio is gebeurd. Uh, mocht je nou geen vriend zijn... dan vind ik het misschien wel even belangrijk om te noemen... dat dat nou, best wel nodig is. Kijk, we leven in een tijd die onzeker is economisch... en we weten niet hoe het verder gaat. Op, op dit moment gaat het heel goed met Groot Nieuws Radio. Uh, en hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Maar we willen ook continuïteit bieden. We willen de programma's blijven maken in 2021, in 2022. Uh, we willen podcasts blijven maken... en nieuwe podcasts uh, toevoegen aan onze... Uh, ja. Ons, ons uh, onze etalage zou je kunnen zeggen. En daar kan jij bij helpen. Door ons gewoon maandelijks te steunen met een gift. Het hoeft maar een klein bedrag per maand te zijn. En als je dat doet, dan zijn we je zo ontzettend dankbaar. Dan krijg je nog eens mooie extra's ook. Want er is een speciale podcast voor jou gemaakt. Als je vriend wordt van Groot Nieuws Radio. Uh, die kun je ontvangen. Maar dan moet je je wel even aanmelden via onze site. En ik noem hem even. Dan uh, zijn we er maar meteen vanaf. Een uh, werk van grootnieuwsradio.nl vriend. Grootnieuwsradio.nl is vriend. Ga er naartoe, meld je aan en kom bij deze fantastische vriendenclub. Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
2: Week 48 is het, waaruit de fragmenten komen in ieder geval van deze podcast. De wekelijkse podcast van Grootnieuwsradio, waarin we je een overzicht geven van wat je zeker niet gemist mag hebben. Straks een ijzerscherpe Arie de Rover in Biorieke. Maar eerst even aandacht voor uh, een bijzondere actie van Vluchtelingenwerk Nederland. En uh, toen ik erover hoorde, toen dacht ik... ach, wat is dat mooi eigenlijk. Er is een wet in Nederland die ervoor zorgt dat als vluchtelingen naar Nederland komen... Uh, en hun gezin is achtergebleven, dat er gezinshereniging kan plaatsvinden. Maar... Dat betaalt de overheid niet allemaal. Dus als je bijvoorbeeld dan vliegtickets moet betalen voor, ik noem maar wat, hè, kinderen uit Syrië, dan is dat heel duur. En dat heb je dan misschien niet als asielzoeker of als uh, verblijfs, ja, degene die een verblijfsvergunning heeft gekregen hier in Nederland. Um, dus start uh, Vluchtelingenwerk Nederland de jaarlijkse crowdfundingsactie om ervoor te zorgen dat dat dan toch kan. En daarover praat Ronald Koops met Evita Bloemenheuvel in De Nieuwe Morgen.
0: Ja, wat allereerst goed is om te weten is dat de meeste gezinnen die op de vlucht zijn vaak wel jarenlang van elkaar gescheiden zijn. Wat je vaak ziet is dat één persoon uit het gezin besluit um, vooruit te reizen. Dat is meestal de mannen uit het gezin uh, om een land te zoeken waar het veilig is om asiel aan te vragen. En de reden daarvan is, nou, je noemde het net al, dat vluchten echt levensgevaarlijk is. Ja. Mensen moeten vaak uh, kilometers, echt, ja, dagenlang te voet afleggen. Uh, met een mensensmokkelaar in contact komen... om vervolgens de grens over te kunnen steken... in een gammelbootje de Middellandse Zee oversteken. En vervolgens komen mensen vaak echt voor een langere tijd... in een vluchtelingenkamp terecht. Nou, ik denk dat we allemaal de beelden van kamp Moria nog op ons net ja, hebben staan. Ja, zeker. Ja, dat, is, dat, dat zijn echt hele heftige situaties waar mensen in terechtkomen. Nou, een, een heel klein percentage daarvan redt het vervolgens om door te reizen naar Nederland... en om hier asiel aan te vragen... Um, nou, in Nederland is de asielprocedure de wachttijd ervan is behoorlijk opgelopen de afgelopen jaren. Dus op dit moment wachten mensen gemiddeld echt wel twee jaar op de start van hun asielprocedure. Um, nou, en als je dan eenmaal hoort dat je een verblijfsvergunning krijgt... pas dan is het mogelijk om gezinshereniging aan te vragen... Nou, dus als je dit allemaal zo bij elkaar optelt... dan kun je je voorstellen dat families ja, soms echt wel vier, vijf jaar van elkaar gescheiden wow. zijn. En dat is echt wel heel heftig
3: is. Ja, en wat kan, kan u vertellen, wat, wat doet dat met mensen? Als je zo lang toch in die soort continue stress leeft van... gaat het met mijn familie wel goed, ik heb ze niet gezien. Wat, wat, wat ziet u gebeuren dan?
0: Nou ja, wat wij zien op, op AZC's bijvoorbeeld... is dat, uh, nou ja, daar zie je dus over het algemeen vooral veel mannen zitten... En dat zijn dan mannen die dus hun gezin hebben achtergelaten... die hun kinderen niet zien opgroeien. Ja, en die, ja, die soms echt letterlijk in huilen uitbarsten voor ons gezicht. Hmm. Ja, die, die aangeven van... Uh, ja, ik krijg geen contact met mijn familie. Uh, ik weet niet hoe het met hen gaat. Of uh, zeker als zij echt in oorlogsgebied bijvoorbeeld nog verkeren... en er heeft daar in de buurt iets plaatsgevonden... Uh, ja, dan kunnen die zorgen behoorlijk oplopen. Ja. En dat is echt wel uh, ja, heel heftig om te zien. Ja, ja.
3: U had het net over dat prachtige woord gezinshereniging. Want dat, dat is wat we willen. Ja. Heel concreet, hoe worden mensen uit oorlogsgebied gehaald en herenigd?
0: Nou ja, dat is ook nog behoorlijk ingewikkeld. Want uh, ja, we gebruiken dit woord halen. Uh, maar eigenlijk ligt die verantwoordelijkheid echt bij de vluchteling zelf. Uh, dus op het moment dat er toestemming is gegeven dat een gezin naar Nederland mag reizen. Moeten zij eerst een visum afhalen om uh, in het vliegtuig te kunnen stappen en aan te tonen... dat zij naar Nederland mogen komen. En zo'n visum moet je dan ophalen op een Nederlandse ambassade. Nou, de meeste gezinsherenigingen komen uit landen als Syrië, Eritrea en Jemen. En in alle drie deze landen is geen Nederlandse ambassade. Dus dat ah, okay. betekent dat mensen eerst naar een buurland moeten reizen... om daar een Nederlandse ambassade te vinden. Vaak in de hoofdstad van zo'n buurland. Om daar dat papiertje op te kunnen halen... Um, nou ja, en nou, je kan je voorstellen... dat betekent dat mensen dus eerst een gevaarlijk gebied moeten verlaten... een manier moeten zien te vinden om daar te komen. Uh, nou, en zeker in coronatijd nu, moet ik erbij zeggen... is dat nog wat moeizamer... omdat ja. veel ambassades maar beperkt open zijn. Ja. Uh, de reismogelijkheden zijn natuurlijk zeer beperkt. Uh, ja, dus dat, daar kan zo ook nog heel veel tijd overheen gaan. En pas dan is het mogelijk om een vliegticket naar Nederland te boeken. Uh, maar niet iedereen kan dat betalen... Nou, en dat is precies de reden waarom wij deze actie zijn gestart. Ja, want even, even voordat daar we daarover beginnen... Hoe, ja, precies.
3: Ja. Daar gaan we zo over hebben. Hoeveel geld kost ja. zo'n gezinsherinnering dan? Want er zijn best wel wat kosten die zich opstapelen.
0: Ja, zeker. Nou, het verschilt sowieso heel erg... het ligt er echt aan uit welk land je komt. Uh, maar gemiddeld gaan wij uit van een bedrag van 1200 euro per gezin. Zo. Ja, um, ja en, maar dat ligt er dus echt aan wat de prijs van een ticket bijvoorbeeld ja. is. Maar ook hoe ver jij dus moet reizen naar bijvoorbeeld zo'n ambassade... wat ik net noemde... Uh, ja, dus dat, dat kan per land uh, verschillen, maar het, het kan behoorlijk uh, in de kosten oplopen. Ja. Ja. Jullie,
3: jullie zijn een crowdfundingsactie begonnen, gaan we het zo over hebben. Eerst nog even deze vraag, hoe werden de, heren, de herenigingen hiervoor dan betaald?
0: Uh, nou, daar, Ik moet erbij zeggen, daar dragen we al een aantal jaar in bij. Dus het, uh, oh ja. Wij zamelen daar ook steeds al geld voor in. Alleen dit jaar uh, ligt er nog net iets meer focus op. Uh, dus via vluchtelingenwerken is dat mogelijk. Uh, wat je ook ziet, er zijn ook vluchtelingen die het zelf kunnen betalen. Uh, maar je ziet ook op het moment dat wij er bijvoorbeeld niet in kunnen bijdragen... want helaas is het voor ons nog niet mogelijk om elk gezin hierbij te kunnen helpen. Dus moeten wij echt vooral kijken naar ja, echt de mensen die, die het echt niet kunnen betalen... en de, die echt in onveilig gebied verkeren. Maar eigenlijk wil je daar al geen selectie in maken... Uh, maar goed, als wij daar dus niet bij kunnen helpen... zie je dat mensen ook wel naar andere oplossingen proberen te zoeken. Dus dat kan ook een inzamelingsactie van een kerk bijvoorbeeld zijn.
3: Ja, En wat is het uiteindelijke doel van deze campagne... die jullie ook juist nu dus gestart zijn?
0: Ja, ons doel is zoveel mogelijk uh, geld binnenhalen. Even heel plat te zeggen. <laughs> het klinkt plat, maar het is gewoon wel waar natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Nou, het ja. mooiste zou natuurlijk zijn uh, ja, als, wij, als wij gewoon heel veel gezinnen hiermee kunnen helpen. Wij verwachten, nou, ik noemde net al dat de wachttijd voor de asielprocedure de afgelopen jaren behoorlijk is opgelopen. En uh, dit jaar is de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst bezig met die achterstanden weg te werken. Dus de verwachting is dat het komende jaar... meer mensen een verblijfsvergunning gaan krijgen. En dat je dus ook een toename gaat zien... in het aantal gezinsherenigingsaanvragen. Uh, ja, dus onze verwachting is dat komend jaar... er meer geld nodig gaat zijn... omdat er gewoon meer families naar Nederland willen reizen. Um, ja, dus dat is wel voor ja. ons waarom het nog iets urgenter voelt... om er echt nu aandacht aan te besteden.
3: Ja, tenslotte dit. heel praktisch ook. Waar kunnen mensen die mee willen helpen? Waar kunnen zij doneren?
0: Ja, je kan dan naar, de, naar onze website gaan, dat is vluchtelingenwerk.nl/slash gezinnen. En dan uh, kom je direct op de pagina terecht.
3: Nou, ja. heel fijn. Bedankt voor deze toelichting en goed dat jullie dit werk voor deze ja, toch hele kwetsbare doelgroep willen doen. Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland, bedankt.
2: Grootnieuwsradio, podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
2: In Bijorike schuift regelmatig spreker Arie de Rover aan. En um, het gaat eigenlijk altijd over afgodjes, afgoden. Dingen die je dient behalve God. Dus uh, die op de plek misschien wel van God komen te staan. Het is een ijzerscherp gesprek van afgelopen dinsdag in Bijorieken. Wat Arie de Rover eigenlijk zegt, ook in uh, dat interview, is het volgende. Als je van, van uh, kerk verandert, dus je gaat van de ene kerk naar de andere... omdat je het daar aantrekkelijker vindt, dan uh, vraagt hij zich eigenlijk af... is de genade dan niet genoeg? Misschien is de genade dan gewoon niet genoeg voor je.
1: Terwijl dit volgens mij is dit is best wel een punt waar veel mensen mee worstelen. Van, is het nog wel mijn plek in de gemeente? Willen we wat anders voor, of voor de kinderen? Of ja, we zijn nu eenmaal hier, hier, hier zijn we nu eenmaal. En je merkt inderdaad, ja, je vindt het niet leuk om het maar even gewoon zo te zeggen. Dan zeg jij, daar kan het meteen het gevaar in zitten van het afgotje charisma. Zeker. Want ja, hoezo moet jouw leven leuk zijn?
4: Kijk, dit doet hij niet alleen in. Dit maak mm -hmm. ik ook mee met mensen in een huwelijk. Ja, het is saai. Het werkt niet meer.
1: En dan en zeggen ik... mensen: ja, waarom zou ik naar een kerk gaan waar ik niks meer? Waar ik, waar ik, waar ik elke zondag echt niks meer vind of uithaal? Kan Ik kan toch beter ergens heen waar ik het wel, waar wel ja, wat, wat is? Ja.
4: Want wat God is overal. 24-7. Ja, volgens mij heb ik hier de vorige keer ook gesproken over het feit dat nu de kerkdiensten die niet door kunnen. Ja, ik vind het geweldig. Als een soort... En, en niet, niet omdat ik tegen kerkdiensten ben, maar dit is zo'n diep confrontatiemoment. Waar is God nu in je leven? Zocht je die in de kerk? Moest die aantrekkelijk zijn in de dienst? Of was God er niet omdat het saai was? Ja. God ja. gaat toch
1: veel verder dan een gemeenschap van mensen? Maar veel mensen zoeken, denk ik, ook God daadwerkelijk in de kerk. Van oh ja, dat is een moment waar ik stil kan zijn, waar je met je medebroeders en zusters bent, waar je een goede preek hoort. Ik denk, ja. Waarschijnlijk zeggen mensen... ja, tuurlijk, daarvoor ga je toch ook naar de kerk. Wat zeg
4: je nou, Arie? Ja, dat vind ik zo erg. Dat is net zoiets dat mijn huwelijk van Joko wordt vooral bepaald op de momenten dat we de maaltijd hebben met elkaar. He, de, een kerkdienst doe je dan ook nog maar één keer in de week... of twee keer in de week. Laten we het daarop houden. Moet je het daar dan van hebben? Moet je nou heel je betekenis en zekerheid... want dan gaat het over als je een volgeling van de heer Jezus wilt. Moet je die halen uit die anderhalf uur... of twee keer anderhalf uur op een zondag? Is dat je intimiteit? Is dat je hele relatie met God? Hij die alles achterliet om jou te komen redden. Daar besteed jij twee keer anderhalf uur aan. En dan dat... moet het ook nog aantrekkelijk zijn. En goed voelen. Ja, kom op. Je voelt toch wel aan dat dat helemaal buiten proportie is. Wat is dit voor ruilhandel? Daar stierf hij toch niet voor? Ben je dan echt niet geraakt door zijn genade? Moet het in de leuke nummers zitten. Waar niks mis mee is. Maar het is zo gevaarlijk. En opnieuw, kijk naar, kijk naar Paulus. Joh, die had ook met dit soort mensen te maken. Die het allemaal veel leuker en veel glijender. En het voelt veel beter. Ja. Terwijl overgave is. Genade is de grootste vijand van je ego. Maar aantrekkelijkheid, ja, dat vindt je ego heerlijk.
1: Kan je lekker aan laven, een soort van...
4: Nou, in het ontvangen, maar ook in het aanbieden. Oh, het is zo goed, joh. Ik vind het zo leuk dat jij mij zo waardeert. Snap je? Nou, mm. als ik me daar eenmaal in laaf.
1: Ja, waar is God dan? En wordt het pas dan echt gevaarlijk als, ze, als dan um, de aantrekkelijkheid... waar je dan misschien onbewust voor koos... Um, om, om bepaalde, nou ja, voor bepaalde leider naar een kerk te gaan... of dat je he, daar onbewust door helemaal door beïnvloed wordt... Wordt het dan pas echt gevaarlijk als dat afgotje niet meer functioneert? Als de kerk dus niet meer aantrekkelijk is door ruzie? Of dat de leider een dubbel leven heeft? Wordt, is het dan dat je denkt, oh ja, dan, dan kom je erachter van, oei.
4: Dan is het niet gevaarlijk meer. Dan word je ontmaskerd. Of dan wordt de bron van charisma ontmaskerd. Nee, dat vind ik een gouden moment. Dat zijn nou gouden momenten voor genade. Dat je in een soort wake-up call wakker schrikt. Waar heb ik in geloofd? Waar ben ik eigenlijk achteraan gelopen? Maar het nare is dat we vaak ook op die momenten niet zo diep gaan. He, degene die dan door het ijs zakt, wordt natuurlijk als zondebok weggestuurd. Mm -hmm. Kort geleden gebeurde dat ook bij een grote voorganger in New York. Mm -hmm. He, vanuit een wereldwijde club ook. Nou, die man bleek ook een overspelrelatie te hebben. En dat is
1: iedereen diep, diep, diep geschokt.
4: Die, iedereen is diep geschokt, maar het grootste risico wat we dan lopen... met dat ego wat afhankelijk was van dat charisma... dat we ook gelijk alle... Nou ja, Etiketten plakken op zo'n falende voorganger. Dat is de grootste boef. Die moet eruit.
1: Want dan blijven we zelf toch overeind.
4: Dat is het. Dat is ook de functie van oordelen. Dat is ook een afgat, hè? Moraal en oordelen. Dat je de anders de schuld kan geven... waardoor je jezelf in een klein beetje optilt. Gelukkig ben ik niet zo slecht als... Oh, die pas echt slecht. Hè? Want hij had charisma. Hij suggereerde zelfs dat hij het allemaal wist... en ik ben er achteraan gelopen... Dus we geven dan liever de leider de schuld. Mozes maakte dat precies hetzelfde. Hoe vaak heeft hij niet de schuld gekregen van het volk? Had ons in Egypte gelaten. Nou zitten we hier.
1: De, de boeman.
4: Terwijl ze zelf hadden gezegd... oh, wat waren ze blij met de verlossing. Ze knielden neer voor Mozes. Geweldig dat God ons verlost. Nou, we zitten een paar dagen in de woestijn. En het gemiet begin al. Nou, dat doen wij ook met charismatische mensen... die uiteindelijk toch bleken te falen. Net als elk mens. Mm -hmm. Ja, die moeten we niet meer. Die moet eruit. Die heeft, nu, die heeft dubbel slecht voorbeeld gegeven.
1: Ja, dus daar, dan, daar, daar is dan ook geen genade voor.
4: Klopt. Ik ben ook benieuwd hoe jij zou reageren. Als... als? Nou, als ik volgend jaar met een verschrikkelijk schandaal... aan het licht moet komen. Ben je er nog zo'n fan van? Kan ik dan bij jou terecht? Mag ik dan ook hier op de zender? Of ben ik dan persona non grata? Ja. Dat woord alleen al, hè? Een persoon die uit de gratie gevallen is. Nou, dat gebeurt regelmatig met falende, charismatische mensen. Dan word je een zondebok.
1: En dan is het dus nog ineens van. Ik, ik, ik stel mezelf wel eens voor, denk ik, oh ja, wat als uh, Arie nou van zijn geloof zou uh, vallen? Dat jij bij zegt, Jurike, alles, uh, alles wat ik heb verteld, dat uh, geloof ik niet meer. Ja. Dan denk ik inderdaad wel van, oh ja, wat zou dat met mijn eigen geloof doen? Ja. En dan denk ik toch bij mezelf, nou. Dat zou ik denk ik wel erg vinden. Maar het ja, zou ik denk ik niet mijn geloof aan het wankelen brengen. Maar wat jij daar net zegt, dat is natuurlijk wat anders. Of je de persoon ook gaat ja, de-evalueren eigenlijk. Ja. 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 ja.
4: ja ik, eh, ik, 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 ik moet over een paar maanden moet ik aan het daglicht komen met een verschrikkelijk immoreel drama. Ja. En dan ben ik benieuwd hoe vaak ik hier nog mag komen. En hoe leuk het dan is hier. Of het nog zo'n kermisfeer is. Ik ben überhaupt ook benieuwd door of ik het überhaupt dan zou durven. Want daar heb je het alweer. In hoeverre heb ik dan ook nog steeds last van mijn ego, en schaamte en schuld, en uh, misschien wel veroordeling naar mezelf.
1: Maar eigenlijk vragen we dus van charismatische leiders dat ze dus een soort perfectie, perfect zijn of zo?
4: Ja, ja je, wil de, je, wil het, je, wil, je wil goddelijke eigenschappen erin hebben. Dus die mag ook niet falen. Een charismatisch leider mag eigenlijk niet falen. Die mag bijna niet menselijk zijn. Die moet iets meer hebben dan wij. Want anders kan ik niet leunen.
1: En dan gaat die charismatische, als je daar dus weer zelfgevoelig voor bent als charismatische leider, dan ga je daaraan voldoen? Ja. Maar dat houdt denk ik geen mens vol.
4: Nou, het nare zelfs psychologisch is: hoe meer jij de schijn moet ophouden als sterke of krachtige man of vrouw, of gelovige en vrome man of vrouw, hoe groter het risico dat je in het verborgene enorm faalt en de plank mislaat. Hoeveel zijn er niet geweest? Die donderpreken hielden tegen het een of het ander. En na een paar jaar moeten ze erkennen dat ze zelf de grootste zonde waren... van die zonde waar ze altijd maar tegen fulmineerden. Nou, dat is ook op een andere manier. Als je altijd maar met de liederen die je bijvoorbeeld zingt uit moet stralen... dat je zo'n krachtig geloof hebt... en ik bouw helemaal op Jezus. Mm -hmm. hè? Wat zongen we net? Christ Alone, mm -hmm. Cornerstone, ja... Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar als je dat ook grotesk en charismatisch moet uitdragen... en je hebt het even niet. En soms heb ik die mensen in counseling... die in de christelijke zien iets moeten zijn. Ja, dan kun je helemaal door je hoeven zakken.
1: En dan houden we het dus eigenlijk... houden we het dus met elkaar dus allemaal soort van in stand. Klopt. We hebben dan elkaar soort van nodig, maar het is...
4: Ja, Jurieke, je zou hier uitzendingen mogen doen. En je zou een periode van geloofstwijfel doormaken. En je moet hier maar enthousiast achter die microfoon zitten. En allerlei vrome en heilige teksten en hele christelijke sprekers uitnodigen. En boekenschrijvers. Ah, je verpietert. Ja, dat heb, ik mee. dat heb ik meegemaakt, ja. Nou ja, ik wilde het niet zelf zeggen, <lacht> ja. maar... Ja. Nou, je weet zelf hoe het voelt. Ja. En dan is het zo'n zegen als je de ruimte krijgt om eens even af te schakelen. Ik ben even niet op het podium. Ik moet mezelf herpakken. En vaak maak je dan mee dat je bij een diepere bron uitkomt dan daarvoor. Maar je moet wel de tijd krijgen om die herbronning te doen. Om niet beschikbaar te zijn. Net als Jezus, die trekt zich terug op de berg alleen. Nou, wees er maar van overtuigd dat hij zijn vader weer zocht. En zei, pap, ze willen alles van me. Maar dit is toch niet de weg die u wilde? Nou,
2: dat. Pittige boodschap van Arie Derover. Het hele gesprek komt in de Bionrieke podcast... Um, zoals eigenlijk de hele serie met Arie erover over afgoden. En ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, als je je mening door wilt geven... dan uh, kan dat natuurlijk gewoon via grootnieuwsradio.nl... slash bij Goed dat je luistert naar deze wekelijkse podcast. Uh, even vooruitblik. Komende week op Groot Nieuws Radio. December is zo'n drukke maand joh bij Groot Nieuws Radio. Het is echt ongelooflijk. Want we hebben dan de Vriendenweek uh, achter de rug. En ik zeg het nog een keer... Ga naar de website en regel het gewoon even. Grootnieuwsradio.nl slash vriend. En als je daar dan toch bent, we gaan de laatste stemweek in voor de top 1008. Dus als je deze podcast luistert in week 49, nou, ik zou zeggen haast je, naar de site. Want je kunt nu nog jouw favoriete lijst doorgeven. Wat is de beste christelijke muziek ooit gemaakt volgens jou? Help mee om die lijst samen te stellen. Dan gaan we hem uitzenden in de periode rondom kerst en oud en nieuw. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Hoeveel oliebollen ik op oudjaarsavond wil eten? Ja, die vraag komt me even wat te vroeg
2: hoor. Maar een belangrijke vraag is wel welke muziek wil je dan horen in de top 1008? Ik tot meer. Jouw stem door voor de top 1008, top 1008. via grootnieuwsradio.nl.